0: A las 5 y 6 minutos de la tarde, vamos a hablar con una de las mayores expertas que hay sobre cuidados a las personas mayores. Maite Sancho ha estrenado hace unas semanas el cargo de directora general de Inserso, licenciada en Psicología, máster en Gerontología Social. Durante muchos años ha sido funcionaria del Inserso y directora científica de Matía, Instituto Gerontológico, y directora de Planificación de la Fundación Matía. Conoce muy bien el modelo vasco considera que los cuidados son algo así como una obligación de la sociedad. Con esta tarjeta de presentación solo me queda saludar a Maite Sancho, a Racha León. Buenas tardes.
1: Racha León, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? bien. Al frente del inserso. Bueno,
0: eso es un tema muy
1: complicado, poliédrico y todo lo demás, porque es una entidad gestora de la Seguridad Social y es, la verdad, como me decía el otro día, un trasatlántico. O sea, que bueno, sobrevivo.
0: Pero, pero lo comento sobre todo porque ya estabas jubilada cuando te, te propusieron ser directora de Inserso, ¿no?
1: Pues sí, señora. Pero bueno, yo creo que esto es un, un granito más de, de arena a esto de que somos mayores, pero no tontos. <ríe> o sea que, Efectivamente. Que, sí, bueno, yo creo que además estamos en unos días que mmm, demostramos cada minuto que somos bien capaces. Veía el otro día los premios Goya y digo, madre mía, uh -huh. si aquí hay un montón, un montón de mayores de 70.
0: <ríe> o pues sea que
1: sí, sí ahí muy, estoy. Muy
0: acertado, así que no te lo pensaste mucho ¿no? cuando te llamaron.
1: Sí, sí, me lo pensé. Sí. Sí. Me, lo, me daba pánico, pero bueno, aquí estoy.
0: Bueno, eh, supongo es. que dirigir el inserso cuando una ya se estaba marchando tiene también cosas positivas, como la experiencia que, que se puede aportar. ¿no? Como decías, esto valida eh, que precisamente las personas mayores siguen siendo más que más que útiles. Porque eh, Maite Sancho, como decía, y en alguna ocasión anterior hemos eh, conversado largo y tendido sobre eh, los, las personas mayores, los cuidados que necesitan, cómo hacer los frentes, cómo se sienten, cómo responder a sus eh, demandas eh, eres una persona de, de larga trayectoria así que uh -huh. situarte en este en este puesto vértigo no te dará quizá claro en el momento en el que, en el que te encontrabas pues igual te lo tuviste que, que pensar por muchas cosas pero, pero sabes sí. a lo que te pones
1: sí 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 que sé a lo que me pongo pero es es precisamente por eso porque sé que tiene una enorme complejidad ¿no? sobre todo en los temas eh, troncales ¿no? como es el asunto cuidados ¿no? uh -huh. cuidados es yo creo que es uno de los grandes desafíos de, de estos próximos años y, y no tiene una solución fácil, francamente uh -huh. no hay conciencia suficiente ¿no? además de que eh, pues eso de que cada vez va a haber más personas que necesitan cuidados muy intensos muy complejos, muy largos en el tiempo y y no tenemos mm, soluciones claras que no pasen por un incremento muy, muy grande financiero. ¿no? Hmm, y claro, ya sabemos recursos, que claro. esto no es tan fácil. Sí.
0: Claro, eh, pasa por eh, poner muchos más eh, recursos eh, económicos, financiación. Cuando dices que eh, ah. no hay, no hay conciencia, eh, ¿a qué nivel? Te, ¿Te refieres ¿eh? a nivel institucional? ¿La sociedad está concienciada mm. con el cambio social que estamos experimentando? ¿Hasta dónde llega?
1: Pues mira, yo creo que no hay suficiente conciencia a casi todos los niveles, porque a fin de cuentas esto de que los cuidados hayan de alguna manera salido del ámbito doméstico a la responsabilidad social es bastante reciente. Eh, hasta hace bien poco, como bien sabemos, los cuidados se dirimían en el ámbito de la intimidad y de la casa, es decir, de las mujeres, claro. ¿eh? Mm. Eh, cuando las mujeres empezamos a salir a, a los entornos laborales... Eh, pues claro, se evidencia de que tenemos un problema, ¿no? que es que hacíamos frente y seguimos haciendo eh, intensamente a todas las necesidades de cuidados que se presentan en la vida, ¿no? que empiezan en la infancia y acaban al final de la vida, la verdad. Entonces, claro, cuando esto sale, pues todavía yo creo que pesa mucho esta idea colectiva de que a fin de cuentas esto es un asunto de las familias, ¿no? Y efectivamente las familias tienen muchísimo que decir, ¿cómo no? ¿Eh? Y son las principales eh, responsables en cuanto a asunción de cuidados y, y demás. Pero con las familias solas ya no, no puede ser. Uh
0: -huh. claro, Necesitan
1: eh, un sistema.
0: Claro, eh, re, llevas media vida reivindicando que, que la sociedad ponga eh, en el centro los cuidados como una obligación. Ahí hace falta un, sí. un cambio de enfoque.
1: Claro, como una obligación de la sociedad, porque de las familias ya lo es. ¿eh? O sea, quiero decir que sobre todo es una obligación moral, ¿no? que tiene un contenido pues eso, ético muy, muy importante y, y también siempre entendiendo que haya familias que no desean o no pueden cuidar y que las historias familiares son muy complejas. No todo el mundo ni todas las familias pueden ni deben, yo diría, cuidar, ¿no? porque pueden tener historias que no, son, no favorecen mucho esa relación de interdependencia tan potentísima que se establece en el cuidado. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, dicho esto, pues es la sociedad y en ese sentido también los poderes públicos los que claro que tienen y tenemos la obligación de ofrecer todo un conjunto de respuestas que se agrupan en un sistema de cuidados, nosotros tenemos una ley de protección de la autonomía personal y atención a la dependencia, pero bueno, hay, hay otros modelos ¿no? en otros países, pero siempre un sistema de cuidados, en este caso, de larga duración potente.
0: Uh -huh. eh, Conoces bien el, el modelo vasco, el trabajo que, que se hace aquí, porque has estado muchos años sí. eh, trabajando especialmente en, en Guipúzcoa, ¿verdad? Y sueles hablar muy sí. bien de las experiencias en torno a los cuidados que has conocido en, en Euskadi. Eh, sí. ¿Qué destacarías del modelo vasco? ¿En qué se diferencia de otros modelos? Bueno, yo creo que, creo que hay unas cuantas cosas, ¿no? Es, la verdad es que
1: yo hablaría más del modelo, si podemos hablar de modelos, guipuzcoano porque es el uh -huh. que conozco mejor, ¿no? porque los otros no sean interesantes, que lo son, tanto Adaba como Vizcaya y el papel de gobierno también. no Pero bueno, he trabajado mucho más mano a mano con la diputación y yo creo que hay mmm, bastantes cosas que diferencian de los demás uno de ellos es el deseo de innovar ¿no? uh -huh. y de, por decirlo así, de meterse en charcos eh, que tienen su riesgo y que además pues, son favorecidos por la ley de servicios sociales que ofrece esa posibilidad de hacer experiencias piloto, eso quiere decir fuera de la norma. Y por lo tanto podemos, pues eso, eh, innovar, hacer, eh, experimentar, aunque suene un poco malo de experimentar, eh, al margen, entre comillas, también de la norma que existe. no Eso no hay en otros sitios. Y luego, pues bueno, yo creo que hay un compromiso histórico, no, no es de ahora. Hay un compromiso histórico por el que el asunto protección social, derechos sociales, políticas sociales, tiene una, un peso muy importante ahí. Y, y bueno, nos lanzamos a la piscina y digo nos porque yo me he lanzado mucho a la piscina cuando he estado pues, muchos años ya en Guipúzcoa en uh
0: -huh. y con
1: experiencias que he aprendido muchísimo. Así que tengo un enorme agradecimiento a la experiencia guipuzcoana.
0: Y de esos eh, charcos en los que os habéis eh, metido, de esa, <risa> eh, esas nuevas eh, ideas, eh, propuestas, eh, ¿nos puedes destacar alguna para que bueno, entendamos por dónde va? Sí, bueno, yo destacaría sobre
1: todo eh, todo lo que se ha avanzado y se está avanzando en lo que ahí, por lo menos, y si yo adopto esa denominación, se llaman ecosistemas locales de cuidados. Uh -huh. Que, bueno, pues el, los ecosistemas, como bien sabemos, suponen un equilibrio. Se empezó trabajando en tres que, en los que yo participé, en Pasaya, en Rentería ahí, y el Goibar. Y ahora, pues creo que ahí ya... Bastantes, diferentes. Eh, no, o sea, Cada municipio pues, pues bueno, tiene sus peculiaridades ¿no? y su modelo de alguna manera, pero todos ellos lo que buscan es eh, de alguna forma poder resolver eh, las necesidades de apoyos y cuidados que tienen las personas en un entorno cercano. Y en eso entra todo, ¿no? Entra innovar en servicios domiciliarios, entra innovar también en un perfil de gestora de cuidados o gestora de casos, que es la que coordina todas las necesidades que una persona plantea, eh, utilizar eh, nuevas formulaciones de los recursos o de los servicios. Recuerdo, por ejemplo, en Pasaya, cuando hicimos alguna cosa de estancias temporales, en vez de sacar a la persona a un centro residencial, que es muy poco adaptativo para ella y a veces es traumático, pues que pudieran quedarse cuando la familia no estaba, pues quedarse con un asistente personal en la casa, eh, este tipo de cosas. no Es decir que es un territorio muy abierto a la innovación y por lo tanto de ahí pues se aprende siempre. Y yo creo que ahora también muy abierto a la evaluación, porque si no, pues si no evaluamos lo que hemos hecho, vamos mal, ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto, pues con
0: muchas perspectivas de crecimiento interesante, la verdad. Uh -huh. eh, vivir en casa, en, en el domicilio, es eh, una demanda clara de las eh, personas eh, mayores en aumento, ¿no? En, en torno al 80%, eh, Sí. Bueno, pues quiere vivir en, en su casa eh, toda su vida. No, no quiere ir a una residencia. No sé si esto es un cambio o es que se les escucha más a las eh, personas mayores que dejan esta, esta demanda clara, pero eh, sí que implica quizá un, una modificación de, de, la, de la asistencia, ¿no? de cómo se les las, las opciones que se les plantean. Bueno, yo creo que ese es un deseo
1: y eh, permanente, estable, contundente, claro, pero no solo de las personas mayores, de cualquier persona. Uh -huh. ¿no? eh, y si no, esto es lo de nosotros usamos mucho, hablando de los cuidados, lo de ponte en su lugar pues ponte un momento en su lugar y piensa dónde te gustaría envejecer uh -huh. eh, y, y morir cuando necesitas apoyos. Y yo creo que la respuesta es clarísima. ¿no? Eh, siempre lo fue, pero bueno, digamos que los modelos muy institucionales pues eh, tomaron auge, pues porque efectivamente sí hay una franja de población que aunque quiera mantenerse en la casa pues va a ser muy difícil que se pueda mantener, ¿no? Por razones diversas, porque si vive sola y tiene una demencia avanzada y no tiene una red cercana, pues va a ser difícil mantenerse ahí toda la vida en su entorno, ¿no? por ponerte un ejemplo, pero hay, hay bastantes. Eh, la cosa es que, bueno, digamos que la, eh, el mundo de residencial de construcción de, de instituciones absorbió muchísimo, entre otras cosas, muchísima financiación. ¿no? Eh, y en este momento yo creo que sí que hay un acuerdo eh, total, de consenso absoluto de que tenemos que promover eh, pues digamos que alternativas mucho más normalizadas, mucho más pegadas a los deseos y las preferencias de las personas, pero también eso a los territorios donde viven, a generar entornos amables con las personas que necesitan ayuda, a dar respuestas en espacios pequeños en las que se incluyen también alojamientos o unidades de convivencia para personas que necesitan mucha ayuda, diversos alojamientos o viviendas que eh, puedan dar respuesta a aquellas que tienen que dejar su casa. Uh -huh. Y sí, yo no, no, te diría que igual no es tanto el cambio, sino que ahora hay un acuerdo explícito. Y en eso hemos escuchado más, porque llevamos 40 años preguntándolo. Y uh -huh. siempre nos
0: dicen lo mismo. Yo ya me niego a preguntarlo, porque es obvio que claro.
1: Vivir. En nuestro claro. entorno.
0: Escuchamos más, nos ponemos más en el, en el lugar, ¿no? Y también nos eh, nos revisamos eh, más en, en la bueno, la manera en la que eh, tratamos o nos relacionamos con las personas eh, mayores. Cada vez se habla más de edadismo, por ejemplo, se reconoce que hay una discriminación uh -huh. por, por razón de edad, algo que bueno es un, en el término propiamente emplearlo con naturalidad es algo novedoso. Quiere decir que ¿no? hay una mayor conciencia también de, de, del trato que damos, de la manera en que hablamos sobre las eh, personas mayores ¿no? para revisarnos también cómo, cómo lo hacemos. Ahí hay un cambio positivo, una mayor conciencia quizá. No lo dudes. Yo creo que el asunto de edadismo va a ser un asunto de gran
1: protagonismo en los próximos años, porque además los organismos internacionales han tomado también mucha posición. La OMS pues, ha publicado recientemente un informe mundial sobre edadismo y yo creo que empieza a conocerse, por lo menos, el término. El asunto es muy grave porque detrás de eh, conductas y sociedades edadistas está el tema tremendo del trato, por no decir, uh -huh. del maltrato a las personas mayores. ¿no? Y hay mucha investigación sobre ese tema. Si yo infantilizo a una persona ya no tiene el valor que tenía, pues bueno, luego ya decido por ella, ¿no? En, en casi todo. Entonces, bueno, yo recuerdo, pues mira, ahí también Euskadi fue pionera y recuerdo que en el año 2010, yo creo, por ahí, en torno al 2010, hicimos una campaña con el gobierno vasco bien bonita que andará por ahí todavía y que mm. yo sugeriría volverla a sacar porque a veces eh, es absolutamente vigente a, a, a día de hoy, ¿no? Y era sobre eh, edadismos en parte y maltrato, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es un tema crucial al que tenemos que, que eh, enfrentarnos y luchar contra él, sin duda.
0: Sin embargo, no se habla, eh, no se habla mucho sobre el maltrato a las personas eh, mayores. Bueno, eh,
1: no sé, depende, no. Esto va por rachas. Ahora, ahora hablamos mucho de soledad. Uh -huh. ¿eh? Eh, pero es verdad que ha habido, ha, sí ha tenido sus momentos. Es como, en, como todo ¿no? en, en esta sociedad. De pronto surge un tema y ocupa muchísima atención y luego pues baja un poco más. ¿no? Pero sí es un tema muy importante. Quizás no tanto con esa idea que tenemos tan dramática del maltrato físico, ese tipo de cosas, que no es tan frecuente en la vejez, pero sí con otros. Eh, otras modalidades, ¿no? como es el abuso económico, por ejemplo, que uh -huh. ha sido bastante frecuente en una época, sobre todo pos gran crisis, ahí han pasado cosas por entidades, ¿eh? ya no por de persona a persona, sino entidades muy potentes financieras. ¿no? Y quiero decir que es un tema complejo ¿no? y luego pues también el trato o maltrato psicológico, ¿no? que tiene un peso terrible. Uh -huh. pero, pero bueno, yo siempre tengo la esperanza de que no sea muy frecuente. Uh -huh. Tenemos una investigación ahí ¿eh? de Euskadi, bien interesante. Yo estuve muy implicada en ella, entonces me da vergüenza decir que es bien interesante, pero, pero sí que lo es, sí, yo creo. ¿eh? Y arroja o sea, que, que está
0: disponible... existe ese sí. maltrato, aunque es cierto que no es eh, no es, eh, bueno tiene una dimensión eh, muy eh, muy grande, ¿no? Querías no, decir que es no. eh, algo puntual, quiero decir, para no generar de aquí tampoco una, una alarma no, sobre no, el maltrato que... a las eh, personas mayores, no, es cierto no, que no, no se no, habla, no, no, pero la dimensión no. del... Del no. problema pues está ahí situado. Si sí, hablamos cada vez más, como decías, de discriminación. Me, me, me gusta que destaques eh, la infantilización ¿no? que hacemos de las personas mayores sí, porque esto es sí. algo de lo que se quejan cada vez más y que tenemos sí. de alguna forma normalizado desde que van, no sé, al médico y se les abra como si fueran uh -huh. personas eh, pequeñas o en cualquier... En cualquier uh -huh. espacio, ¿no? Esa, esa manera sí. de referirnos a ellos como si no fueran ya las sí. personas que han sido y siguen siendo las mismas personas que hace 10 años, son personas adultas. Sí. Es un horror, la verdad, es un horror. A
1: mí la verdad es que a veces me avergüenza. Y además, como yo ya soy mayor, pues también voy eh, de alguna manera percibiéndolo, ¿no? Y luego también yo creo que hay que revisar a fondo las medidas que se hacen por ejemplo, en contra de, de la infantilización o, bueno, para todos los temas de discriminación, ¿no? que a veces son dar tratamientos especiales a las personas mayores. O sea, si yo soy un poco más lenta en meter las, eh, la comida del supermercado en una bolsa, pues la verdad, no, no sé si me apetece mucho estar en una fila especial, ¿sabes? Uh -huh. Que me señala, como por ejemplo han hecho en Holanda, ¿no? En los supermercados que tiene la, la fila de los eh, solos, lentos, viejos, ¿no? <risa> Esto, mmm, no sé si me convence, lo sometería a debate, ¿no? Porque prefiero que la sociedad sea más amable, ¿no? Y por lo tanto, pues tenga ese pequeño tiempo para dar tiempo también a la persona mayor a, a hacer cosas normalizadas, ¿no? no excluyentes. A mí yo es que todo lo que sea excluyente o señale a un grupo de población, de entrada, no me gusta
0: mucho, la verdad. Comprensión, empatía, ponte en su lugar, claro. ¿no? Lo decías antes con, esa, es. con esa expresión. Eso bueno, es. podemos también revisarnos nuestras eh, conductas. Claro. Eh, Hablar del inserso es hablar de, de viajes. Eh, es uno de los, eh, es la estrella de la corona de, del inserso, ¿no? Los viajes eh, turísticos. Eh, y en estas yeah. últimas semanas ha habido también críticas de, del sector, ¿no? de, de agencias, sí. de sindicatos incluso sobre el número de plazas que se ofertan en algunos destinos. Eh, claro, en los sí. destinos pues más eh, demandados, ¿no? en Canarias, en Baleares, en Andalucía. Eh, Te ha tocado ya reunirte con los sectores eh, afectados. Pues mira, eso es, son los deberes de esta semana
1: precisamente. Pero bueno, obviamente, claro, estoy informada y demás. Sí que quiero decir que me gustaría, por lo menos que en el tiempo que yo esté ahí, lográsemos Cambiar un poco esta marca del inserso asociada a los viajes, que además hasta presupuestariamente pues es, es un bloque pequeño y que realmente nos centremos en lo que define al inserso, que son la generación de conocimiento y la referencia eh, en todo lo que tiene que ver con, con la investigación, la transferencia y demás, pero sobre todo el asunto cuidados a través de la ley y la aplicación de la ley, y todo eso. Eso es lo, digamos, lo más grande del inserso. Dicho esto, pues evidentemente en unos viajes que, bueno, pues como bien sabes, son enormes, o sea que hay muchísimos cientos de miles de personas que, que se mueven, pues hay surgen problemas. ¿no? Eh, surgen problemas que a veces son derivados de... de competitividades internas, ¿sabes? No, no, uh -huh. de, no de la administración, sino de ese mundo, del mundo del turismo, vacaciones y demás. Pero mm, es verdad que ha habido problemas eh, que están intentando, me consta que se están reuniendo semanalmente para ir eh, intentando solucionarlos y que en general tienen que ver directamente con la disponibilidad de lo que se había ofrecido, que luego a veces pues se encuentran con problemas para cumplir esto. ¿no? Uh -huh. eh, todo eso es, está en manos del adjudicatario, ¿no? porque ahí el inserso ya, una vez que está adjudicado, pues lo que hace es controlar que eso se produzca eh, con los adjudicatarios, o sea, no directamente con... Con los hoteles y demás, ¿no? O con las, eh, los vuelos, las compañías, todo ese tipo de cosas. Y creo, según estoy viendo, pues que se están recuperando algunos fallos iniciales que ha habido eh, tanto en las plazas como en los territorios donde se iban a dar pero no se han dado, y parece que ahora están, ¿eh? están en ello. Uh
0: -huh. Tendrán
1: que cumplir, porque si no cumplen, pues claro, ahí una cosa que se llama sanción que hay que aplicar pero no quisiéramos en ningún caso tener que llegar a eso
0: uh -huh. y te planteas eh, bueno cambiar eh, los viajes eh, no sé hacia viajes más culturales o internacionales otro tipo de destinos uh -huh. a ver eh, pues
1: mira, yo te confieso que lo he pensado muchas veces porque yo estuve en los inicios, claro, esto de ser tan mayor y venir de esa casa, pues me tocó me tocó estas épocas doradas donde se organizaban en los años 80 eh, viajes que eran maravillosos porque cientos de miles de personas vieron por primera vez el mar y esto claro es... Era una cosa muy emocionante, ¿no? pero en este momento nada de esto sucede, por fortuna, y tenemos un perfil de personas mayores muy diferente, con mayor poder adquisitivo y con mayor nivel cultural. Entonces, yo creo que sí hay planteamientos eh, de cambio, de apertura, de internacionalización, pero siempre también respetando la otra cara que tienen los viajes, que son la generación de empleo, el mantenimiento del empleo en, en nuestras zonas turísticas, ¿no? en la temporada baja. Y esto, claro, tiene que haber un equilibrio. ¿eh? Pero desde luego, visión sobre qué haríamos, si la hay. ¿eh? Si la hay en cuanto a la internacionalización, a lo mejor con nuestros amigos más cercanos ¿no? de países, pero pero también cuanto, en cuanto a la potenciación de, de más viajes culturales, que ya hay, ¿eh? pero más todavía. O sea que sí, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver si conseguimos. Uh -huh avanzar.
0: Bueno, pues eh, poco a poco, que Maite Sancho acaba de... Bueno, acabas de situarte al frente del inserso. Cabo, cabo. Estás aterrizando sí. en la sí. dirección de, del inserso y, y queda, queda todavía trabajo por hacer. Seguro sí. que irá bien. Es que ricasco. Con, sí. con la experiencia sí. que te avala, bueno... Vale, pues nada, mejor es que ricasco. Agur. Agur, agur. Venga.